0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen werden Sie Energieträger mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialog.com Code HD23BAR. Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder eine Woche vorbei. Es ist kaum zu glauben. Deshalb gibt es wieder mal eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und wer natürlich wieder mit dabei ist, das ist der
1: Johannes. Aber nicht nur Johannes ist dabei. Hallo Johannes. Ja, hallo zusammen. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Und natürlich ein herzliches Willkommen hier wieder an Thomas und Matthias. Thomas Frohn und Matthias Altheim, Altmann, die uns weiter besuchen und über das Thema Afrika sprechen. Herzlich willkommen wieder einmal. Ja, hallo zusammen.
0: Danke Johannes, danke Martin. Hallo. Hallo. Um heute einzusteigen, wir haben letzte Woche uns ja schon die Energieinfrastruktur in der Region Südafrika oder im Land Südafrika angeschaut. Wir haben uns überlegt, wie denn zukünftig Wasserstoff da eine entscheidende Rolle spielen könnte und haben natürlich dann auch die Perspektive Vielleicht wird Wasserstoff eben dann aus Südafrika auch noch Europa und auch nach Deutschland transportiert und exportiert. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich dann immer die Frage, Matthias, wie stelle ich denn sicher, wenn in Südafrika wirklich da jetzt Wasserstoff erzeugt wird und dann halt idealerweise sozusagen dann grüner Wasserstoff erzeugt wird, wie können wir in Europa als Importeure von diesem Wasserstoff denn sicher sein, auch dass das wirklich auch das ist, was wir bestellt haben. Wie können wir sicherstellen, dass dieser Wasserstoff da auch tatsächlich grün ist? Weil, so habe ich den Thomas letzte Woche ja verstanden, die Stromerzeugung oder Strommix, der aktuell in Südafrika vorliegt, der ist ja nur mit viel Fantasie als grün zu beschreiben.
2: Ja, vielen Dank für die Frage, Martin. Das ist natürlich eine wichtige Frage, die auch viele in Europa hier bewegt. Und wir haben da eine relativ äh, gute Situation. Inzwischen auf regulatorischer Seite auch durch die Europäische Ener Erneuerbare Energienrichtlinie ist festgelegt, was in Europa als grüner Wasserstoff, in Anführungsstrichen, also was als erneuerbarer Wasserstoff anerkannt wird. Und daneben, neben der Frage der Anforderungen an diesen Wasserstoff und dessen Herstellung und dessen Transport ist auch die Frage geregelt, wie ist das zu überprüfen, wie ist das zu zertifizieren, wie sind die Prozesse und wer macht das eigentlich? Da sind wir, äh, haben wir relativ viel Erfahrung aus den letzten 15 Jahren zur Zertifizierung von Biokraftstoffen. Das wurde in der Erneuerbaren Energienrichtlinie 2009 eingeführt und äh, umgesetzt. Das ist äh, aktuelle Praxis, die läuft. Und jetzt wird dieses System übertragen auf die Zertifizierung von Wasserstoff und Derivaten, sogenannten Renewable Fuels of Non-Biological Origin, wie es im englischen Text heißt. Mhm. Diese Zertifizierung wird nach den gleichen Strukturen, in den gleichen Strukturen und in den gleichen Aktivitäten durchgeführt. Da gibt es Zertifizierungssysteme, die anerkannt werden müssen von der Europäischen Kommission. Dieser Prozess läuft derzeit. Die ersten vier Zertifizierungssysteme haben Anträge gestellt an die Kommission und wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr um, positive Entscheide getroffen werden, sodass dann Zertifizierungssysteme verfügbar sind und diese Zertifizierungssysteme haben sogenannte Zertifizierungsstellen. Zum Beispiel den TÜV Süd, der da sehr aktiv ist und das seit Jahrzehnten auch in anderen Zusammenhängen und auch bei den Biokraftstoffen tut, international, also weltweit. Daher sind wir da in einer relativ guten Situation. Wir haben gute Voraussetzungen in Europa, um sicherstellen zu können, dass der Wasserstoff, den wir dann kaufen und für den wir höhere Preise zahlen als für den konventionellen Ersterstoff aus fossilen Quellen, dann auch das entsprechende produkt mit der umweltqualität bekommen die wir dann bezahlen Ja, ja. okay Daher ist das ist das vielleicht auf einem guten weg aber auch das ist noch nicht etabliert das muss sich dann auch einspielen und wie gesagt wir gehen davon aus dass wir im nächsten jahr die ersten systeme haben die aktiv sein können mhm. und um das vorzubereiten sind die ersten Sogenannten Pre-Certifications schon durchgeführt worden, sodass man da auch schon Übung hat, wie man da dann im Ernstfall wirklich damit umgeht und wie man sicherstellen kann, dass der Wasserstoff grün ist, den wir hier bekommen.
0: Was dann ja im Endeffekt bedeutet, von diesem Puzzle, was letztendlich vollständig sein muss, um diese Vision oder diese Strategie, die wir jetzt heute besprochen haben, zu realisieren, liegen schon verhältnismäßig viele Teile. Und wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, liegen diese Teile auch durchaus schon lange und gut und mit viel Erfahrung sozusagen. Aber dann auf der anderen Seite natürlich die Frage, welche Puzzleteile fehlen denn noch, um dieses Puzzle zu bevollständigen? Also was muss denn konkret noch erfolgen, um diese Wasserstoffaktivitäten in Südafrika noch zu beschleunigen? Oder wo sind denn noch die Herausforderungen, die erst noch gelöst werden müssen? um hier wirklich zu einem Ramp-up zu kommen, so dass es dann auch im wirtschaftlichen Maßstab dann irgendwann sinnvoll ist. Weil das ist ja immer ein bisschen die Herausforderung. Natürlich ist es immer ganz wichtig, dass man solche Demo-Projekte hat und dass man dann mal ein Minenfahrzeug hat. Ja, ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Milestone. Aber wir wissen alle, es muss sich langfristig natürlich auch dann finanziell irgendwann rechnen. Und das ist natürlich die Frage eher, was braucht es denn, um wirklich halt den Scale-Up, den Ramp-Up hinzubekommen, sodass man damit letztendlich mit dieser ganzen Zahl Geld verdienen kann.
3: Ja genau, ein guter Punkt. Ja, die Finanzierungsmodelle für die Projekte sind notwendig. So also Die Banken üblicherweise benötigen Langzeitverträge, aber Early Adopters, gerade hier im Markt, möchten das nicht unbedingt geben. Möglicher Lösungsweg ist, hatte es mit, mit dem bei projekt kurz angerissen, sind hier beispielsweise Abnehmervereinbarungen, ja, also off -taker agreements dass Länder aus beispielsweise der EU Projekte fördern, äh, entweder durch direkte Fördermittel oder eben Offtaker agreements mh, um dann aber auch den Bedarf in den nächsten Jahren äh, unter anderem durch Wasserstoffammonia aus der Region zu decken ja, und eine weitere Schwierigkeit, die noch gelöst werden muss, um den up wirklich zu unterstützen, sind die regulatorischen Unsicherheiten. Ja, also wir hatten es gesagt, Wasserstoff ist in der Region jetzt nicht grundsätzlich neu. Ja, also hinsichtlich Sicherheit im Betrieb ist es hier eigentlich ganz gut aufgestellt und ausgereift. Auch an internationale Standards angelehnt. Wenn nun aber Wasserstoff hier in Südafrika produziert wird und nach, sagen wir mal, Europa exportiert werden soll, sind die Fragezeichen, wie man den produzierten Wasserstoff dann auch verkauft bekommt. Etwas, etwas größer. Eh? Auch mit Blick auf die aktuelle Rechtslage, was aber für aus investoren sich natürlich im Vorhinein klärt werden sollte. Eh? Ja, und dann hatten wir auch gesagt, allgemein kann man für Südafrika ergänzen, dass die Wirtschaftslage angeknackst ist ja und Job Creation oder äh, Jobverlust andersrum gesagt oder auch allgemeine Wirtschaftswachstum eine trage Rolle in den Diskussionen spielt. Ja? Also in jedem Artikel, den man über Wasserstoff hier im Land liest, ist Job Creation immer ein wichtiges Thema. Das sind natürlich auch, wenn man jetzt weg von der Kohle geht, muss es natürlich da auch ein Gleichgewicht geben, dass die wegfallenden Jobs dann auch dementsprechend neu
1: aufgestellt werden. Wie denkt ihr denn, wird sich das jetzt in der Zukunft entwickeln? Also wann wann wird es wirklich den ersten grünen Wasserstoff geben, der in welcher Form auch immer dann hier nach Europa exportiert wird? Oder was ist da euer Gefühl, wie sich die Zukunft weiterentwickelt? Ich würde sagen, die die ersten Lieferungen werden ähm, im übernächsten Jahr
2: nach Europa kommen. Wir haben verschiedenste Hinweise darauf, dass es Projekte gibt, die tatsächlich gebaut werden, die ihren Betrieb aufnehmen werden. Es gibt äh, Förderinstrumente, es gibt den regulatorischen Rahmen in Europa, der eine Reihe von Verpflichtungen vorsieht, von Mindestquoten, von Abnahmeverpflichtungen oder Versorgungsverpflichtungen, da ist eine ganze, eine ganze Landschaft an, an regulatorischen Anreizen und regulatorischem Hintergrund und Umfeld kreiert worden, was die entsprechenden Anreize setzt. Trotzdem ist es so, dass quasi jeder auf den anderen schaut und versucht, dabei zu sein, aber nicht der Erste zu sein, der sich die Finger verbrennt, sondern ja. vielleicht die anderen die, die Kinderkrankheiten auskurieren lässt und selber dann... In der zweiten Welle zustößt oder wie auch immer. Also das ist ein bisschen Spieltheorie im Augenblick. Und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, sondern es geht tatsächlich darum, dass Unternehmen da eine Unsicherheit haben, weil es ein komplett neuer Markt ist, der sich, der, der sich entwickelt, der entsteht, der verschiedene Rahmenbedingungen hat. Und ähm, da ist natürlich noch ähm, eine ganze Menge an, auch an öffentlicher Unterstützung, notwendig, um Rahmenbedingungen zu setzen, um Sicherheiten mehr Sicherheit zu geben. Wir haben es vor ein paar Tagen gesehen, hier in Deutschland das Wasserstoffpipeline-Kernnetz soll finanziert werden. Hier gibt es Unterstützung von der Bundesregierung. Da gibt es regulatorische Rahmenbedingungen. Da gibt es Risikoübernahmen und Kooperationen. Um da sicherzustellen, dass die Infrastruktur da ist, dann brauche ich natürlich die Lieferanten, die dieses Netz befüllen, dann brauche ich die Abnehmer, die aus diesem Netz abnehmen. Das heißt, es müssen sich alle gleichzeitig bewegen und synchronisiert. Das ist die eigentliche große Herausforderung, vor, die, vor der der ganze Markt steht. Und das muss natürlich mhm. dann auch Südafrika beobachten und entsprechend agieren, dass sie im richtigen Augenblick dabei sind und liefern können, dass sie nicht zu früh sind und ihre Produkte nicht loswerden oder zu spät sind, wenn andere den Markt äh, schon besetzen. Und um dann vielleicht mit einem bisschen verspätet zu kommen und ähm, vielleicht äh, etwas ungünstigere Rahmenbedingungen zu finden. Also das ist etwas, wo sehr viel Beobachtung notwendig ist und, und Vorausschau, um abzuschätzen, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich, wie genau, mit welchem Produkt und in welcher Form. Da gibt es keine ja. einfache Lösung sondern das muss jedes Land und auch jedes Unternehmen für sich weiter beobachten, entscheiden und aktiv werden. Ich habe es genannt und wir haben es besprochen, es gibt verschiedenste Aspekte in Südafrika, die besonders hervorstechen im internationalen Kontext, wo, wo Südafrika besondere Chancen hat, im Vergleich auch zu anderen Exporteuren. Und von daher gibt es da durchaus Chancen, die jetzt besonders Südafrika hat. Es gibt aber auch Chancen in Nachbarländern, in, in der Region Südafrika, im südlichen Afrika. Beispielsweise Namibia hat sehr ambitionierte Pläne, verfolgt die sehr systematisch und arbeitet auch zum Beispiel unter anderem mit der Bundesregierung eng zusammen, was Finanzierungen angeht und was was äh, sonstige praktische Kooperationen angeht. Also von daher mhm. sehe ich da, dass, dass der Ramp-up ein Thema ist, wo man sich sehr stark synchronisieren muss, wo man sehr stark äh, beobachten muss, was machen andere und äh, immer wieder seine eigenen Stärken einzuschätzen, um zu entscheiden, was genau das Richtige für das jeweilige Land und für das jeweilige Unternehmen mhm. ist.
0: Ja, vielen Dank, Matthias, für diese Schlussworte. Klingt ja ziemlich spannend, was da alles passiert. Wie schaut es bei dir aus, Thomas? Noch ein paar abschließende Worte und Sätze, auch vielleicht von dir. Wie siehst du die Zukunft da in der Region
1: Südafrika? Gerade aus dem Punkt, dass du natürlich da direkt ja. vor Ort bist.
0: Und direkt betroffen bist.
1: Also wir, wir wollen jetzt wirklich intern <lacht>
3: Nee, genau. Also das ist ja genau die die Wahrnehmung, so, Südafrika ist weit weg. Man weiß relativ wenig über die Ökonomie und so weiter. Aber hier passieren tatsächlich konkrete Dinge. Also hier werden, mhm. finden Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette statt. Ob es jetzt dann -Fahr Bergbaufahrzeuge sind, ob es Wasserstoff oder Ammoniak für den Export ist. Sustainable Aviation Fuels gibt es auch hier. Ja, da haben wir jetzt noch nicht so stark drüber gesprochen. Ganz grundsätzlich, also vollkommen d'accord mit dem Matthias, ja, absolut richtig. Ich würde, wenn wir in die Glaskugel gucken, vielleicht noch ein paar Jahre weiterschauen. Also wenn wir hier über Wasserstoff sprechen, dann geht es hier auch in die Gigawatt-Elektrolyse-Kapazität, das dann auch von Renewable Energy nochmal in doppelter Stärke unterstützt wird. Und bei einem Projekt alleine, aber auch andere Folgeprojekte, da sprechen wir über 400.000, wenn nicht sogar mehr Tonnen pro Jahr, die dann transportiert mhm. werden Säulen für lokale Anwendung, also Schifftransport und auch die Bahnwelt findet hier größere Betrachtung plus den Export. Natürlich, ja. Also das bietet auf jeden Fall her hervorragende Voraussetzungen plus die Sonnenstunden und mhm. die, die Landfläche. Ja. Matthias hatte kurz Namibia angerissen. Das ist, glaube ich, das dritt oder viert niedrigsten besiedelte Land der Welt, Kalahari-Desert. Da kannst du natürlich Solarpanels und Wasserstofftechnologie reinsetzen, wie du lustig bist. Also das alles zusammenfassend ein Riesenpotenzial für den Markt, für die, für die Region, ja ist auch zu Recht eines der, zumindest wird es in Zukunft so vorhergesagt, eines der günstigsten Länder, um Wasserstoff mhm. dann letztendlich herzustellen, wo wir uns um ein bis zwei Dollar pro Kilogramm dann drehen.
0: Ja, sehr, sehr spannend, wir bleiben natürlich am Ball und werden mal schauen. Wir haben hier im Podcast ja immer so das magische Jahr 2030. In sämtlichen Studien und Veröffentlichungen wird ja immer versprochen, ihr verfolgt ja sehr sicherlich auch, dass sozusagen halt sämtliche ja. Probleme der Wasserstoffwelt im Jahr 2030 gelöst sind. Und ich gehe mal davon aus, dass das in Südafrika auch so sein wird. Von daher wahrscheinlich auf jeden Fall spannend, sich ja. die Situation in einigen Jahren anzuschauen. <lacht> ja, für heute vielen Dank wieder mal an euch beide, lieber Thomas, lieber Matthias. Es war uns eine große Freude, euch hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt schon die zweite Woche in Folge hier zu uns zu kommen. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert so ein Thema erfahrungsgemäß natürlich auch immer sehr. Jetzt, wir können das ja anhand der Rückmeldungen auch schon allein abschätzen, auch was uns dafür Rückmeldungen, für Feedback erreichen von den Hörern. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass diese Folge auch wieder sehr spannend war für unsere Fans. Und äh, ja, Johannes, wir wünschen euch, lieber Matthias, lieber Thomas, eine schöne Weihnachtszeit. Und was gibt es noch zu sagen,
1: Johannes? Ja, wenn, wenn ihr Fragen habt, dann natürlich meldet euch gerne. Äh, Kontaktdaten kennt ihr ja, hydrogenbar.de oder die... E-Mail-Adresse kontaktethydrogenbar.de. Auch wenn ihr Fragen an Thomas oder Matthias direkt habt, meldet euch gerne. Wir leiten ja. das dann natürlich weiter, setzen euch in Kontakt. Äh, ja, und wir freuen uns, also auch von mir nochmal ein herzliches Dank natürlich an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns hier ein bisschen Einblick zu geben, in, in was hier gerade in dieser Region um Südafrika herum passiert. Vielen Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf ein Follow-up dann, Wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn wieder ein Jahr vorbei okay. ist.
0: <lacht> okay, dann macht's gut. Ja.
1: Wir hören uns in der
0: nächsten Woche wieder. Vielleicht noch ein paar Hinweise auf die Webseite www.hydrogenbar.de und natürlich auch die E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de, über die ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und natürlich auch, wenn ihr mit Matthias oder mit Thomas in Kontakt treten wollt, nutzt gerne diese E-Mail-Adresse. Wir leiten entsprechend weiter. Vielen Dank, Martin. Matthias und Dank. Thomas, macht's gut. Macht's gut. Gerne. Ja, danke euch. <lacht> Tschüss. Bis bald. Ja, lieben ja. Dank. Ciao. Und ciao.
3: Ciao zusammen.